0: 읽어주시고, 그리고 이어서 설교해 주시고, 기도해 주시겠습니다. 나오겠습니다
1: 네, 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 고린도 전서 13장 1절로 5절 말씀입니다. 고린도전서 13장 1절로 5절의 말씀입니다. 그러면 다 찾으신 줄로 제가 믿고 제가 공독하겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑, 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각하지 아니하며. 아멘. 아, 다우리교회의 성도 여러분 반갑습니다. 어, 저는 나물산 장로교회에서 공동목회로 섬기고 있는 임모세 목사라고 합니다. 어, 목사님 말씀하신 대로 제가 오자마자 올 수도 있었는데 어, 제가 너무 급하게 오는 바람에 독감도 걸리고 또 독감 걸렸다가 다시 코로나도 걸리고 이래가지고 좀 많이 아팠습니다. 어, 한국은 빨리 오고 싶었는데 좀 그게 지나쳤나 봅니다. 어, 그리고 참 제가 유학하는 동안 어, 여러분들께서 저희를 도와주셔서 제 가정이 참 유학하는 동안 잘 지낼 수 있었고 또 저도 유학을 잘 마칠 수 있었습니다. 어, 이 시간을 빌어서 정말 감사하다는 말씀 드립니다. 아, 그리고 임명은 목사님하고는요. 뭐 그냥 제가 한번 도서관에 있을 때 오셔서 저에게 관심을 보여주시고 그리고 그 다음에 수업을 제가 들으면서 조금 관계를 가지게 됐습니다. 그리고 유혹하는 동안도 한 번씩 통화를 하면서 저를 참 많이 위로해 주셨던 기억이 납니다. 그래서 참이 교회를 방문하는 것이 저에게는 참 뜻깊고 또 다우리교회는 제가 유학하면서 한번은 꼭 가봐야겠다 했는데 여러분들 얼굴을 뵐수 있어서 참으로 기쁩니다 오늘 제가 준비한 말씀은 사랑, 성품으로 드러나는 것이라는 제목으로 말씀을 전하고자 합니다 제가 예전에 특별히 유학하는 동안에 교회 청년들과 이야기를 자주 나눈 적이 있습니다 청년들은 자신들의 기능에 관심이 많았습니다 능력이라고 표현할 수도 있는데 저는 기능이라고 말합니다. 그들에게는 기능이 정체성인 것 같았습니다. 예를 들면 내가 다니는 대학교가 국내에 혹은 자신들이 있는 국외에 어느 정도의 수준인가. 내 성적은 도대체 어느 정도인가. 그리고 전문적 지식과 실물을 다른 사람들과 내가 비교했을 때 얼마나 제대로 갖추었는가. 그런 질문이 참 많았습니다. 그리고 그런 질문을 혼자 있을 때 자기에게 던지는 거예요. 그리고는 질문이 긍정적이, 질문의 이 긍정적인 질문 답이 긍정적이면참 기뻐하고 또 때로는 부정적이면 낙담하는 것을 자주 보았습니다. 왜 그랬을까요? 우리는, 우리가 사는 자본주의 사회는 사람들에게 기능을 원합니다. 그런데 사람 되면 별로 관심이 없습니다. 자본주의 사회는 기능이 좋으면 그 사람을 높게 평가하고 기능이 좋지 않으면 낮게 평가합니다. 청년들은 바로 이런 사회에서 교육을 받고 자라왔어요. 그래서 자신에 대해서, 특별히 자신의 성품에 대해서는 자신의 기능에 비하면 별로 생각하지 않는 것 같았습니다. 아니 당연히 생각은 하겠지만 언제나 금세 다시 자신의 기능에 대한 고민에 사로잡히는 걸 많이 보았습니다. 왜냐하면 기능이여러분들 향상이 되면 금세 눈에 띄고 각광을 받기 때문에 반면에 성품은 기능만큼 금방 관심을 끌지 않습니다. 좋은 성품을 갖추는 데는 긴 세월도 필요하고 노력이 필요합니다. 더군다나 좋은 성품이 이런 높은 지위와 금전적인 어떤 유익을 가져다 줄지는 아무도 모릅니다. 그러므로 죄로 물든 인간의 욕망을 우리가 생각해 볼때 성공을 위해 기능에만 관심을 가지는 것은 어쩌면 자연스러운 일이 아닐까 그렇게 생각이 듭니다. 우리는 남이 우리를 알아주길 원하고 성공으로 가는 길은 최대한 짧고 그리고 빨랐으면 하기 때문이죠. 그렇다면 이 이야기로 청년들의 이야기로 대표되는 우리의 모습과 오늘 본문인 고린도전서 13장은 무슨 관계가 있을까요? 기능과 같이 겉으로 쉽게 드러나는 것 이런 것을 좋아하는 사람들이 고린도교회로 있었습니다. 고린도교회 사람들은 은사를 좋아했어요. 제가 말씀드린 기능과 일맥상통하는 면이 있지 않습니까? 어떤 은사를 가졌는가? 바로 그 이것이 자신과 타인을 평가하는 기준이었습니다. 사실 은사는 성령께서 우리에게 주신 것이죠. 내가 만든 것이 아닙니다. 바울은 고린도교의 성도들의 태도를 잘 알고 있었습니다. 그래서 12장 21절에 비유를 통해 이렇게 말합니다. 눈이 손더러 내가 너를 쓸데없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 널 쓸데없다 하지 못하리라. 사람들 외관상 더 높고 화려한 은사를 가진 사람들을 좋아했습니다. 평범한 은사를 가진 사람들은 그에 비해 낮게 평가를 받았을 것입니다. 그리고 사람들은 자기를 높아 보이게 할수 있는 그런 은사를 사모했습니다 이때 바울은 고린도 교회의 성도들의 생각을 바꿀 말을 던집니다. 뭐라고 했을까요? 너희가 사랑이 없으면 이 말을 던집니다. 바로 이 말로서 은사 자체가 중요한 게 아니다. 보여주고 싶었어요. 너희는 은사를 원하고 자랑한다. 그러나 교회는 은사 전에 사랑이 있어요. 바로 먼저 고린도 교회의 사람들이 가장 칭송했던 은사를 들어 이야기합니다. 그것은 방언입니다. 고린도 교회의 사람들에게 방언은 성령께서 주신 언어같았어요 바울이 천사들의 말이라 언급한 것을 볼때 천상의 언어로 생각했던 것 같습니다. 그러나 말하는 사람은 자신은 알수 없는 통령이 필요한 신비한 언어였던 거죠. 어쩌면 그 내용은 종말론적이고 미래에 대한 것이었을 수도 있습니다. 그래서 방언을 하면 그것은 높아 보이고 화려한 것이었어요. 왜 지금도 사람들이 방언을 원하는지 우리가 알수 있지 않습니까? 방언과 같은 은사는 성령께서 일방적으로 주시는 것이지 우리가 원한다고 받는 것이 아닌데 사람들에게 원합니다. 왜냐하면 신비한 능력은 쉽게 찬양받기 때문이에요. 찬란해 보이는 방언에 대해 바울은 말합니다. 사랑이 없으면 너희가 그렇게 중요하기는 방언이 소리나는 구리와 울리는 깽가리가 될 뿐이에요. 천사의 언어와 같다는 방언이 사랑이 없으면 시끄러운 소리가 되고 겉으로는 화려하지만 내용이 없는 소리가 됩니다. 의미없다. 쓸모가 없다. 된다고 했으니 원래 방언은 좋은 것이라 할수 있습니다. 의미가 있겠죠. 그러나 사랑이 없으면 그 좋은 방언도 기능이 사라지는 것입니다. 참 어리석은 상황이라 할수 있습니다. 생각해보세요. 은사를 가진 사람은 그 방언을 가진 사람은 좋다고 방언을 합니다. 사람들은 그런 방언에 화동하겠죠. 아, 저 사람 방언을 한다. 그러나, 정작, 은사를 주신 하나님 보시기에는 그게 사람이 없으면 그냥 시끄러운 소리가 된다는 것입니다. 바울은 다른 은사들에 대해서도 같은 말을 합니다. 예언하고 비밀과 지식을 하는 것, 그리고 산을 옮길 만한 믿음에 대해서 얘기합니다. 예언과 영적인 비밀과 지식은 다른 사람들에게는 감춰져 있는 것입니다. 특히 지식이란 헬라 문학권에서 지적인 면을 넘어서 영적이고 소수만이 가진 그래서 특권화된 그리고 구원의 어떤 상징 이런 것으로 여겨졌어요. 이것을 갖고 있으면 구원의 표시이다 그리고 산을 옮길 만한 믿음이 있다면 그게 얼마나 큰 능력입니까. 믿는 대로 현실이 되는 믿음. 우리 모두가 가진 구원을 믿은 공원을 위한 믿음과는 다른 것일 수 있습니다. 여기서 중요한 게 뭐냐? 아무나 가질 수 없는 것이라고요. 이것이 핵심입니다. 예언하고 비밀과 지식을 아는 것, 산을 옮길 만한 믿음은 남들에게는 없는 것이다 그러면 이것이 얼마나 특권의 식이되겠습니까 나는 있는데 너는 없는 거야. 그러나 여러분들 바울은 말합니다. 사랑이 없으면 그런 은사들이 있어도 여러분들 중에 그런 분들 없겠지만 그런 은사를 너무 사모하고 그것이 자랑하는 사람이 있으면 바울은 뭐라고 하느냐? 네가 아무것도 아니다. 이렇게 얘기합니 너는 무다. n o t 이다 단순히 들을 말은 아닙니다. 우리가 특출난 은사를 가졌는데 인격체로서 아무것도 아니라는 얘기 어쩌면 이렇게 표현할 수도 있겠죠. 사랑이 없으면 너는 은사를 위해 사용된 껍질에 불과다. 만약에 사랑이 없이 이런 은사를 사랑하는, 사랑하고 사용하는 사람이 있다면 그에게는 얼마나 슬픈 이야기니요 그 자신에게는 자랑하고 싶은 정체성인데 정작 하나님 앞에서는 그 사람은 아무것도 아니게 됩니다. 우리 주변에도 간간이 이런 사례를 볼수 있지 않습니까? 저도 많이 봤는데 어떤 사람들은 소위 우리가 추구하는 개혁주의에 대해서 너무 지식을 추구하는 사람들도 있습니다. 신학적 서적을 엄청나게 봐요. 사랑이 없는 개혁주의라고 부를 수도 있겠습니다 그런 지식이 많을 때 특권의식으로 변합니다 자기만 그다고 생각하고 그런 지식이 없는 사람들 을 향해서 손가락질하고 비판합니다 그리고 다른 교회들 중에 개혁주의의 색깔이 옅음이 깔보기도 합니다 그러나 바울이 말합니다 그래봤자 사랑이 없으면 네가 아무것도 아니다 너는 지식이 있는 껍데기에 불과하다. 그럼 만약 이런 방언과 예언, 비밀과 지식을 아는 것 산을 옮길 만한 믿음, 이런 은사들이 사랑이 없어서 소용이 없다면 우리가 남을 위한 행위를 하면 되지 않을까? 그렇잖아요. 이런 은사들 사랑이 없어서 소용이 없으면 우리가 남을 위해 무언가를 하면 되지 않을까? 바울은 뭐라고 하냐면 남을 위한 행위라 해도 그게 일시적인 감정일 수 있다. 보세요. 가지 모든 것으로 남을 구제하고 불사르게 내어주는 것도 그 자체로는 귀합니다. 그러나 바울은 그것도 사랑이 없이 가능할 수 있다. 사랑이 없이 우리가 배고픈 사람에게 먹을 것을 줄 수도 있어요. 또, 위급한 상황에 고닥친 사람을 위해 갑작스레 몸을 던질 수도 있습니다. 사실 원하지 않았는데, 명성을 위해서 우리가 남을 구제할 수도 있고, 또, 내가 가진 의무 혹은 직책 때문에 내 몸을 던져야 될 수도 있는 거예요. 그런데, 남을 위함이란 말이 사랑이 있다는 말과 동일하지도, 동일할 수도 있고 아닐 수도 있는 거죠. 특히 하나님께서는 사람의 중심을 아십니다. 바울은 구제 행위나 몸을 내어주는 희생도 사랑이 없으면 그 행위를 하는 사람에게 아무 소용이 없다. 이렇게 얘기합니다. 사랑이 없는 선한 행위는 하나님께서 갚아주시지 않는 것. 남을 위해 좋은 일을 하고 보상이 없는 어리석은 행위야 됩니다. 그러니 좋은 행위를 위해서 사용된 인격일 뿐인 거죠. 그러므로 일시적으로 구제에 참여하고 어쩌다 몸을 희생한 것을 가지고 우리가 자랑해서는 안 됩니다. 도리어 내가 왜그 선을 행하는지 내 자신을 돌아봐야 됩니다. 그러면 도대체 사랑이 뭐길래 은사도 남을 위한 행위로 소용이 없는 것일까? 12장에서 바울은 사랑이야말로 더욱 큰 은사다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 사랑을 사모해라. 사랑은 바울이 열거한 은사들과는 다릅니다. 어떻게 다를까요? 화려하지 않고 스포트라이트를 받지도 않습니다. 왜냐하면 사랑은 인품이기 때문입니다 사랑이꼴 인품입니다. 인품은 잔잔하게 드러나는 것이니 오늘 본문 5절까지 나타난 타인을 향한 저를 5절까지만 볼 건데 능동적인 사랑을 한번 보겠습니다. 첫째로 사랑은 어떻게 되겠습니까? 오래 참는답니다. 이거는 고통을 참는 인내와는 다른 거예요. 평소에, 여러분들 평소에 형제 자매를 참아주는 겁니다. 참는다는 건 기다려준다는 의미예요. 제가 강조했지만 평소입니다. <웃음> 내가 가진 기준에 미치지 못할 수 있잖아요. 어떤 사람이. 그러면 그걸 화내지 않고 지켜봐 주는 겁니다. 그런데 이게 내가 저 사람 죽겠는데, 으유, 참아야지 이런 게 아니란 말이에요. 모자란 사람도 담을 수 있는 우리 내면의 큰 그릇이 있다 이런 말입니다. 내가 저 사람이 모자란 걸 알지만 그를 보면 내가 평안히 기다릴 수 있는 그런 말. 다르죠? 이거 내가 참는다 이거랑. 그래서 그렇죠? 그리고 사랑은 온유하다 이렇게 얘기합니다. 형제자매를 착하고 관대하게 대해주는 겁니다. 사람은 그 사랑은 다른 사람을 이제 고상하게 대우해주는 거. 자 오래 참는 감정이 왜 억지로 참는 것과 다른지 아시겠죠? 사랑에 있는 행동의 바탕에는 그런 온유함 착함이 있는 겁니다. 그러나 아시아 리이커 이것은 소극적으로 나약하는 그런 온유함이 아니에요. 괜찮아요 이런 사람 있잖아요. 그냥 무서워서 그런 온유함이 아니라 당당한 용모와 태도가 있지만 모든 타인에게 부드러운 그런 온유함입니다. 또사람은 시기하지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하다. 시기는 어떤 감정이냐면 마음으로부터 온 몸이 막 불타오는 겁니다. 형제 자매를 어떻게 보느냐? 경쟁 상대로 보는 거다. 그래서 그들이 조금만 성공을 하면 내가 이렇게 되는 거야. 안 된다 이렇게. 우리도 가끔 경험하지 않습니까? 한 번도 없다고 하면 그건 거짓말인데 내가 생각하는 경쟁 상대가 잘 되는 걸볼때 여러분들 회사든 학교든 어디든 있을 수 있잖아요. 심지어 집에 있는 형제 자매도 마찬가지고 어쩔 때 보면 그가 잘 되는 거 내가 축하하면서도 내 몸이 막 떨리고 불안해지고 이런 감정을 느끼 때가 있습니다. 그래서 바울의 고린도전서 3장 3절에 시기와 분쟁하는 고린도계를 향해서 뭐라 했냐 성령이 아닌 육신에 속한 자들이다 이렇게 얘기하죠 자랑이나 교만도 시기와 다른 게 아니죠 가진 것 때문에 내가 이제 잘난 맛에 자랑한다면 부푼다는 건데 이렇게 부풀어서 떠들고 다니는 거예요 그런데 남이 잘되는 거를 보지 못하는 시기나 내가 잘났다고 이렇게 부풀고 다니는 거나 다 감정은 같은 겁니다. 여기서 봐야 될 게, 온유한 감정은 평온하고 이렇지만, 시기와 질투, 자랑, 이런 거는 한껏 우리가 들떠 있어요, 사람이. 이게 우리의 기본적인 상태인 겁니다. 온유한 사람은 남이 잘 되는 것을 보아도 평온히 바라보고 할수 있지만, 시기하고 또 나를 자랑하는 사람은 언제나 몸이 긴장되어 있고 들떠있어요. 우리가 우리의 감정을 볼때 우리 신체도 이렇게 살펴보는 것도 좋은 겁니다. 항상 이렇게 고양이가 털 서듯이 그러나 사랑을 가진 성품은 시기하지도 자랑하지도 않습니다. 어찌 보면 흔들림 없는 성품이라할수 있습니다. 가진 것에도 남의 성품에도 쉽게 움직이지 않는 겁니다. 어떤 사람들은 안정을 얻기 위해 경쟁합니다. 그죠? 성공을 바라고 우리도 달려가지 않습니까? 그런데 마음은 불과 같이 타오르면서 사막과 같이 내말라합니다참 이상한 아이러니 안정을 위해서 달려가는데 내 마음은 더 네말라간다. 그런 반면에 내 성공에도 남의 성공에도 흔들리지 않는 사람은 언제나 그 마음이 평온합니다. 누가 모를 수 있겠죠. 너는 왜 이렇게 경쟁하지 않냐? 그렇게 해서 살아도 되겠냐? 하지만 그렇게 말하는 사람은 오히려 불안한고 우리 기독교인들은 주 안에서 평온한 것입니다. 그리고 사랑은 무례히 행하지 않습니다. 무례하다는 건 뭐냐면 단순히 막 남을 막대하거나 이런 걸 얘기하는 게 아닙니다. 사회의 통념이나 사회의 기준에 반하는 행위를 하는 거예요. 그러므로 사랑이 있다는 건 매너가 좋다는 겁니다. 때를 아는 거예요. 때를 알고 그 때에 맞게 행동하는 거예요. 또이 말에는 성적으로 수치스러운 일을 하지 않는다 이런 말도 있습니다. 그러므로 사랑이 있는 사람은 우리가 기독교인으로서 갖춰야될 모습인데 격식이 있고 예의가 바르다는 뜻입니다. 사실 이런 모습이 저는 세상에 아주 좋은 전도 방법일 수 있다 이렇게 생각합니다. 훈벽이 있다고 할수 있죠. 아 기록인데로 충격이 있구나 매너가 좋구나 간혹 보면 모인 사람들의 분위기를 고려하지 않거나 공동체의 성격과 무관하게 자기 중심적으로 말하고 끼어들고 행동하는 사람도 있습니다 이제 왜 그런지 알겠죠 그들에겐 사랑이 없는 겁니다 그러므로 사랑은 자기의 유익을 구하지 않으며 성내지 않습니다 다 같은 말이에요 시기하지 않고 자랑하지 않으니 어떻게 자신의 유익만을 구할 수 있겠습니까? 또 남을 참을 줄 아는데 어떻게 화를 내겠습니까? 평온한 감정, 항상 거기에 깔려있는 것니다 그리고 마지막으로 사랑은 악한 것을 생각하지 않는다. 저는 개인적으로 이 표현에 마음이 많이 끌렸습니다. 왜냐하면 악한 것을 우리가 딱 읽었을 때 어떤 도덕적인 악 혹은 선과 악의 대립 그런 개념이 아닙니다 이거는 뭐냐면 남의 실수나 잘못을 뜻합니다 나에게 한 실수와 잘못 그러므로 악한 것을 생각하지 않는다는 것은 남의 잘못이나 실수를 기억하거나 묵상하지 않는단 말이에요 우리는 남의 잘못을 너무 자주 묵상하지 않습니까? 내 잘못은 잘 묵상 안 하고 왜 우리가 남의 잘못을 그렇게 묵상할까요? 왜? 왜일까? 사실 지금 내가 당하고 있는 불안, 불행의 원인을 그에게 돌리고 싶은 겁니다. 너 때문에 그렇게 됐다나 때문이라고 하면 그거는 참 직시하기 어렵죠. 그러나 기독교의 사랑은 남의 잘못을 기억하지 않는 사람입니다. 그리고 현재 내 자신이 못나 보일 때도 그것을 남에게 돌리지 않고 내가 감당하는 것입니다. 하나님께서 이런 사람을 우리에게 보여주지 않았습니까? 우리는 우리 죄를 스스로 씻을 수 없었지만 하나님께서 우리의 죄를 간과하시고 기억하지 않으시겠다. 말씀하셨어요. 바로 우리에게 그런 사랑을 가지라고 보면 하는 겁니다. 여러분들, 사랑이라고 하니까 우리가 부드럽고 매너 있고 그렇지만 잘 생각해 보세요. 이 모든 개념에는 참으로 그는 강인하고 흔들리지 않는 사람입니다. 그죠? 세상에 일어난 남의 성공이나 나의 불행이나 이런 것을 내가 감당하고 그러나 그 와중에 남에게는 온유하며 격식 있게 대하는 사람 그게 기독교인이란 말이에요. 우리가 왜 남을 헤아려 하고 시기하고 그의 잘못을 기억하느냐 우리가 나약하기 때문입니다. 그리스도께 붙잡힘바 되어서 살지 아니하고 나 스스로 뭘 해보겠다고 세상을 살아가니 언제나 긴장되어 있으니까 툭 쳐도 악 하고 그러나 그리스도와 함께하는 사람은 누가 치든 어쩌든 자기 길을 가면서 오히려 남을 생각할 줄 아는 사람 그것이 바로 우리 기독교인의 사랑입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 사랑이 무엇인지 한번 생각해 봤습니다 사랑 무엇이냐 인품입니다 인품 기독교인으로서 성령의 사람으로서 가져야 될 인품입니다. 바로 예수 그리스도를 닮은 인간상입니다. 우리는 너무 눈에 보이는 것을 쫓습니다. 예수님을 쫓던 사람들이 기적을 보여달라고 그렇게 말했던 것과 같습니다. 그러다 보니 정작 눈에 보이지 않지만 가장 중요한 것을 생각하지 않습니다. 그것은 우리의 내면입니다. 내면을 직시하는 것은 너무나 어렵습니다. 우리는 내가 가진 게 도대체 뭐지? 그 사람이 나에게 아까 뭐라고 했지? 이런 생각은 쉽게 합니다. 그러나 차분히 앉아서 도대체 나는 어떤 사람일까? 도대체 나는 내 형제 자매를 어떻게 대하고 있을까? 나는 진정 좋은 매너를 가졌나 그리고 나는 남의 잘못을 기억하기 전에 용서하고 있는 것일까 라고 자신에게 질문하는 사람은 드뭅니다 그러나 바울은 말합니다 그 무엇보다 사랑의 우선이다 은사를 행하기 전에 사랑하는 사람이 되어라 간간히 착한 일을 하지 말고 착한 사람이 되어라. 그럴 때만이 네가 가진 은사나 모든 행위가 소용이 있고 의미를 가진다. 그렇다면 우리는 어떻게 우리의 성품을 사랑으로 채울 수 있을 것인가? 죄송한 말이지만 거기에는 특별한 답이 없습니다. 뭐냐? 사랑이신 하나님을 묵상하고 매일 만나는 수밖에 없어요. 한국교회에 보면 성품이 좋으신 권사님들 아주 많습니다. 그분들이 뭔가 특별한 일을 했나요? 특별한 사건이 있었습니까? 그들에게? 기억해보세요. 그들의 이미지를 생각해보세요. 매일 빠짐없이 새벽기도 가시고 말씀 모시고 찬송하신 거 외에 없어요. 저는 목교회가 울산교회인데 어떤 방은 항상 권사님들로 가득 차있었습니다 그분들은 가사만 바뀌었지 곡조은 똑같아요 찬성 부르는 게 그러나 어떻게 그렇게 기쁘게 부르는지 몰라요 내조가도 똑같아요 그렇게 세월이 흐르면서 자연스레 그분들의 사, 성품이 사랑으로 채워지는 겁니다 이렇게 신앙생활은 단순합니다 여러분. 꾸준히 말씀 읽고 기도하는 것 외에 다른 방도가 없습니다 그러나 단순한 이 신한 생활의 결과는 실로 놀랍습니다. 이를 통해 성령께서 가장 큰 은사인 사랑으로 우리를 채우시기 때문입니다. 사랑하는 성대 여러분, 사랑을 사모합시다. 그리고 형제 사랑하기를 사모합시다. 사랑이 우리의 성품이 될 때, 우리가 가진 재능도 행위도, 모두 아름답게 변할 것입니다. 주께서 명령하십니다. 서로 사랑하라. 아멘. 함께 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 우리 하나님 아버지 성령을 통하여 우리에게 말씀 주심에 감사합니다. 오늘 은 주님께서 고린도 전서를 통하여 우리로 서로 사랑하라 말씀하셨습니다. 주 우리는 죄인이라 사랑할 줄 모르고 도리어 시기와 미움으로 가득한 자들입니다. 그러나 주님 우리가 부족하오니 말씀과 기도로 통하여 우리 안에 사랑을 채워주시옵소서. 우리로 우리의 구주 되신 그리스도를 닮을 수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여 다 우리 교회 안에 사랑이 넘치게 하여 주옵소서. 또한 그 사람으로 말미암아 세상 사람들이 이 교회를 궁금해하고 그리고 이교회 사람들을 칭송하는 그런 교회가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 항상 우리를 사랑하시며 말씀으로 은혜를 베푸시는 하나님께 감사로 올렸고 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드렸습니다. 아멘.
0: 220장을 함께 보시겠습니다
2: 주님 걸룩한 h
0: 나셔서 635장 찬송 부르고 설교자 나오셔서 복을 선포하시겠습니다.
1: 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사람과 성령님의 교통하시이 모인 우리에게 함께 있을 수어다 아멘, 아멘.
0: 함께 감송해 보도록 하겠습니다. 고린도우서 8장 5절인데요. 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 고린도우서 8장 5절 같이 볼게요 시작 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 아멘 고린도 후서 8장 5절이네요 이번주 암송 구절은 엄청난데요 분량이 고린도 후서가 아니고 고린도 전서 13장 1절에서 5절입니다 이거를 다 암송을 다음주에 해 오시는 분에게는 제가 상을 드릴 요량인데 어차피 우리가 고린도 요서 13장을 어 지금 설교에 오고 있는데 우리 임모세 목사님이 그걸 전혀 모르는 상태에서 또 다른 색다른 설교를 오늘 해주셨어요. 하나님의 은혜가 좀 놀랍죠. 예, 똑같은 본문을 어, 두 사람이 하는데 전혀 다른 설교가 나오는 것은 정말 하나님의 은혜가 아닐 수 없는데요. 이거 우리 암송 전체를 다할 어, 요령이거든요. 근데 어차피 지금 이번 기회에 어, 1절에서 5절까지 다메모 오시는 분에게는 제가 선물을 드리려 합니다. 다음 주 한번 읽어볼게요. 그러면서 13장 1절 5절 말씀이 기억이 소록소록 날것같데요 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 부리와울리는 벵가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 넘길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 <웃음> 엄청 길죠? 네. 감성을 해오시는 분 기대하겠습니다. 네. 다음 한 주간 동안 얼마나 열심히 해야 될지 모르겠습니다만 기대해, 기대해봅니다. 광고를 드리겠습니다. 오늘 오후는요. 우리 이모세목사님께서 어, 어, 16세기에 있었던 종교개혁, 네덜란드 종교개혁자들이, 교회들이, 교회를 로마 천주교로부터 나와가지고 새로 세워야 되니까 이걸 어떻게 해야 될지 처음부터 다 시작해야 됐거든요. 이제 그 당시에 성경을 정말 순전하게 읽고 보고, 그거를 교회에 이제 적용을 해야 되는데, 임직식 하나라도 퍼트려할수 없잖아요. 그래서 이분들이 고민하고 기도하고 연구하고 해서 정리한 그 당시 문서가 전부 다 라틴으로 되어 있어요. 그 라틴어 문서들을 뒤져가지고 연구해서 박사학위를 썼습니다. 그 중에 한 부분을 오늘 오후에 강의를 해 주실 텐데요. 되게 유익할 것 같아요. 저희 교회 지난해에 장로 집사 임직식이 있었어요. 그리고 또 어, 올해 한 5월 쯤에 위임 목사 청빙 하거든요. 그러면 이제 위임 목사 위임식을 하거든요. 그래서 이런 모든 것에 너무너무 잘 맞아 어, 떨어지는 것 같아요. 하나님의 정말 신기한 신비한 어, 섭리가 아닐 수 없네요. 오늘 많이 참여해주시고요. 어, 2월 달부터 이제 신방 저기 뒤쪽에 계획이 되어 있는데요. 그 가정별로 혹시 변동이 있으신 분들은 어, 저에게 말씀해 주시면 어, 조절을 하도록 하겠습니다. 2월달 안내는 우리 김훈, 어, 고은미, 이, 아 고은미가 아니라 고은아 자매, 에이, 죄송합니다. 준이네가 어, 네, 좋습니다. 은미 자매도 같이 해 주셔도 되겠습니다. 준이네 <웃음> 네, 안내 맡아 주시겠습니다. 어, 지금 아니면 이제 둘째가 나오기 때문에 불가능해지는 상황이라서요. 빨리 또 나올 수도 있어요. 또 어떻게 될지 모르겠네요. 어, 하여튼 지켜보겠습니다. 어, 우리 이모세 목사님 잠시 오늘 설교도 명설교였는데 대담을 잠시 하겠습니다. 시간이 조금 일찍 마셔가지고 앞으로 나와 있습니다. 우리, 그, 조금 앞쪽으로, 음. 더 가까이 가세요. 음. 밑에 내려가셔도 됩니다. 이, 이, 손 이, 이, 손 얘기 안
1: 해주셨는데.
0: 아, 우리 형님, 그냥, 그냥 안 돌려버렸는데, 오후 시간에 혹시 없는 분도 계실 것 같아서요. 자, 본인 좀, 그, 설교 시간에 하지 못했던 그런 사소한 얘기를 좀, 일단, 듣겠습니다. 말씀에 소개해주세요.
1: <웃음> 가족
0: 세계도 좋고, 뭐든지 좋고, 하여튼 생각나는 대로 한번. 질문 <웃음>
1: 음. 하나?
0: 일단 먼저 하면 우리 질문할 거예요.
1: 아 예. 네, 뭐. <웃음> 네. 아 일단 이제 뭐 소개해 주셨으니까 저는 뭐 교회사를 공부하고 어, 말씀하신대로 이제 16세기에 있었던 임직 예식서들을 하나씩 분석을 해서 다듬었습니다. 어, 네, 어, 원래는 제가 계획했던 그런 건 아니고요. 었 제가 프로젝트팀에 들어가게 되면서 어, 예식서를 모아서 연구하는 그런 프로젝트였는데 성찰하는 사람이 있었고 뭐 각각의 예식을 했는데 저에게 맡겨진 게 임직 예식서였어요. 뭐 원래 제가 아무 생각이 없었는데 대학에에서 열심히 썼고 교단에 어, 뭐 도움이 되면 좋겠다 생각했고요. 어, 그리고 지금은 말씀드린 말 대로 나무산 장모교회라는 교회를 섬기고 있습니다. 거기 원래 개척하시고 다니는 목사님 계신데 저랑 너무 가까운 어떻게 보면 사적으로 저보다 동생인 친구인데 같이 공동으로 목회를 했으면 좋겠다 해서 저도 거기에 합류를 해서 같이 선교 계습니다 뭐 얼마나 성취할지 모르지만 열심히 해서 교회 <웃음> 젊은 목사들이 선교하려고 하고 있습니다. 어
0: 가족 소개 좀.
1: 아 예, 제 가족은 어, 제 아내 있고요 박사님 사모랑 아내가 있고. 스라의 아들이 세 있습니다. 어, 첫째가 겨울... 넷도 아니었나요? 셋입니다. 어, 그렇구나. 넷은 또 다른 지금 유학하고 있는 분이 있는데 어, 유학는 분들 사이에서는 저는 평균치입니다. 그러니까 이게 참 어디에 살사냐가 중요한데 여러분들 하나 나와도 이렇게 주변에서 어떻게 이렇게 하면 둘째가 겁나잖아요. 근데 유학 사회는 이상하게 계획한 게 아닌데 거리에 좀 같이 사는 적이 있어요 동시에 임신을야
0: <웃음> 동시에 임신 을
1: <웃음> 사무중 배가 동시에 불렀다가 또 넘고 또 있다가
2: 같은 카멜 탐을...